0: Всем привет! С вами подкаст «Правила психологической безопасности» и его ведущая Соня Елена. И сегодняшний выпуск будет второй частью большого разговора про профориентацию.
1: Если вы только присоединились к нашему каналу, то первый выпуск уже ждет вас в описании. И мы, пожалуй, продолжим наш
0: диалог про профессии. И мы будем говорить сегодня не только про профориентацию, и не только про те случаи, когда, в принципе, человек впервые сталкивается с выбором профессии, а и о ситуациях, когда человек хочет поменять профессию, ему не нравится ему профессия. Чуть-чуть, совсем немного затронем тему своего развития в профессии, немного поговорим о профессиональном выгорании. И
1: вот мы, по крайней мере мы, <laughs> те люди, которые сейчас участвуют в диалоге, стремятся найти себя в профессии. Чтобы найти себя в профессии, оказывается, надо понять, кто же я на самом деле. И когда мы с Соней начали рассуждать на эту тему, тема самоопределения, поиска себя, она очень обширная в психологии. Когда мы начали это обсуждать, мы поняли, что самые простые ответы, возможно, кроются в детстве. Как бы это ни звучало в рамках психологии. Один из ответов для нас был, что, возможно, многие из нас получают какие-то представления о себе и о своих навыках с помощью детских кружков и секций, в которые мы попадаем
0: иногда даже не по своей воле. Лично при себя я поняла, что первое мое осознанное решение, связанное с моим будущим, случилось со мной в 17 лет, когда я принимала решение, в какой вуз я буду поступать, на кого я буду поступать. И как будто бы до этого момента у меня ни разу не было... То ли возможности, то ли желания, мне кажется, это очень сопряженное понятие, учитывая, в какой культуре мы растем. Ни разу не было какой-то интенции выбрать что-то для себя, и я сейчас говорю не про туфли, например, чтобы ходить в школу, а про что-то пролонгированное. Например, я много лет занималась народными танцами в детстве, начала ими заниматься лет в пять, то есть это был еще супер неосознанный возраст, и Действительно, кружок в таком возрасте для детей э, выбирают родители. И мне кажется, это нормальная практика, что в каком-то неосознанном возрасте, когда детям нужна физическая нагрузка, действительно, можно помочь, подтолкнуть их, выбрать кружок. Но как будто бы в нашем обществе появляется и другая проблема. Это проблема отсутствия возможности поменять этот кружок. Я не говорю, что меня насильно заставляли ходить на танцы. Но как будто бы даже этой атмосферы того, что ты действительно можешь поменять свой кружок даже спустя три месяца, спустя два месяца, все-таки кружок это не работа. В принципе, после одного занятия ты можешь поменять этот кружок, потому что он тебе почему-то не нравится. Как будто бы в детстве я даже не рассматривала такой возможности. А когда я сказала, что я хочу уйти из народных танцев, мне все-таки предложили несколько месяцев подумать над своим решением понять, насколько вообще это мое желание, насколько, может быть, я устала ходить на эти танцы, и мне просто нужно перетерпеть этот момент. И как будто бы сейчас, вот из своего взрослого возраста, я хочу сказать себе ребенку о том, что в целом, если ты устала ходить на танцы, наверное, можно просто их бросить и попробовать найти что-то еще, потому что танцы, в принципе, это все, чем я занималась в детстве. Я не пробовала фигурное катание, не пробовала рисование, не пробовала музыкальную школу, не пробовала батуты. Мне кажется, мне понравились бы батуты. Кому из детей не понравились бы батуты? Культура, которая несется через несколько поколений того, что ты должен что-то выбрать на целую жизнь, она оставила большой отпечаток на том, как я выбирала вуз и какой кризис я переживала в вузе, когда поняла, что психолог — это не моя профессия.
1: На самом деле большое спасибо тебе за эту историю. Я сразу же вспомнила, что у меня был опыт, когда я могла поменять кружок. Но мне как будто бы это дозволено было делать до четвертого класса. Ну, вот примерно до такого осознанного моего возраста. Почему-то мои родители сочли, что вот в четвертом классе я уже способна принимать решения на ближайшие 7-8 лет. В детском саду я занималась горными лыжами. У меня все отлично получалось, но у нас был очень жесткий тренер для шестилетних детей, поэтому мне было очень там некомфортно, и я ушла. Но мама всегда хотела, чтобы у меня были какие-то
0: хобби, помимо учебы. Мне кажется, нормально иметь хобби помимо учебы, потому что действительно детская психика настолько активна. Настолько разных мыслей она может продуцировать, столько разных активностей ты реально имеешь возможность попробовать в детстве, потому что сейчас начать какую-то новую активность — это иногда целый квест. А в детстве как будто бы ты просто приходишь на первый урок, и вот ты уже занимаешься полгода, и тебе, в принципе, интересно, потому что как будто бы у тебя внутри неиссякаемый источник энергии. Но это, безусловно, связано с возрастной периодизацией, потому что действительно в каком-то школьном возрасте ты активно пытаешься познать мир. Абсолютно нормально ходить на разные кружки. Но очень тут ключевой момент в том, что... Ребенок в возрасте от 7 лет уже действительно сам может очень хорошо принимать решение, на какой кружок ему пойти. И в целом он всегда должен иметь возможность поменять свой кружок.
1: Для меня вот этот второй пункт поменять кружок, как раз таки остался ключевым, самым сложным, потому что мне не давали уйти из легкой атлетики, в которой я пришла, как раз-таки, в четвертом классе. И у меня был год уговоров, договоренностей с тренером, с физкультурным работником, с родителями о том, что я буду продолжать развиваться в спорте. В плане, я понимала, что я достаточно сильный атлет, но я никогда не видела своего спортивного будущего. Но, как я понимаю, они видели, и их картина мира немножко не состыковывалась с тем, что я могу уйти из спорта. И, наверное, именно уход из легкой атлетики был первым ключевым моим решением, когда я осознанно принимала решение, основываясь на том, кто же я, кем же я вижу себя и кем же я хочу быть в будущем.
0: И вот такими немножко стойками мы приходим к нашему первому курсу университета и в целом начинаем вообще пытаться разобраться, а кто мы такие, то есть как-то идентифицировать себя, как мы уже говорили, мы поступили на один факультет Петербургского государственного университета, на факультет психологии. Мы обе поступили на бюджет, примерно с равными баллами, поэтому можно сказать, что наша входная ситуация примерно идентичная. Но мы начали очень по-разному развиваться на этом факультете. И, конечно, важным пунктом во всем этом является наш бэкграунд, то есть как мы пришли к решению того, что нужно поступать на психологический факультет.
1: А этим размышлением мы пытаемся ответить на вопрос, а какие же есть предикторы, факторы, ключевые моменты в выборе профессии? Вроде бы мы были на одном факультете, но в итоге один человек, ну, я, остается в профессии, а другой человек из профессии уходит.
0: Так что же на это влияет? Тут можно сразу сказать, что... Но вы же, возможно, поступали с разной интенцией, и, возможно, я изначально не хотела учиться на факультете психологии. Тут я могу сказать, что мое решение поступать именно на этот факультет было осознанным. Я принимала его, будучи в добром здравии. И когда я поступала в университет, я действительно хотела стать психологом. Возможно, я не до конца понимала, в каком направлении психологии я хочу работать. И сейчас мне кажется, что это довольно важное уточнение, о котором можно подумать, когда вы выбираете профессию. Потому что как будто бы... Вся психологическая сфера виделась мне интересной, она была достаточно интересной для меня, чтобы в ней разобраться, но никогда у меня в голове не появлялись картинки того, что вот это я, я работаю психологом, например, я сижу на консультации, говорю с клиентом, я сижу в лаборатории, не знаю, расшифровываю какие-то записи ЭГ. Или я работаю в школе с детьми. То есть, вот такой картинки, какой-то визуализации, как сейчас принято говорить, у меня не возникло. Но все же я говорю, что вот сейчас мы вернемся к тому, что это мне 17 лет, я в целом впервые сталкиваюсь с выбором профессии какой-то в жизни. И я хотела быть психологом, это не то решение, которое было принято прямо максимально спонтанно. И вот получается, что. Опуская все эти мелкие моменты, мы заходим на факультет психологии примерно из равных позиций людей, которые выбрали эту профессию осознанно, они хотят в ней развиваться, и мы в целом вместе сталкиваемся с тяжелым первым курсом психологического факультета СПВГУ. И в целом уже на первом курсе... Я поняла, что вот эта моя какая-то идеальная психологическая мечта расходится с реальностью, потому что до вуза у меня не было возможности соприкоснуться с психологической сферой. В целом все, что я видела, это были какие-то пересказы родственников, какие-то истории других людей, которые работают психологами какие-то сайты в интернете, которые пишут о том, что для того, чтобы стать психологом, вам нужно и список качеств. Mm -hmm. И, наверное, поэтому так и быстро произошло разочарование мое личное в этой сфере. Но, например, у Лены был другой опыт и она успела попробовать себя в психологической профессии. Расскажешь, как это было?
1: Да, но перед тем, как это сделать, я хочу сказать, что у меня инсайт относительно визуализации. Я никогда не думала, что это настолько важно, но когда Соня проговаривала, что у нее оказывается, не было в голове картинки, как она, к примеру, ведет консультацию, что-то в лаборатории, я поняла, что у меня никогда такого не было на легкой атлетике. Сам процесс тренировок, бега, занятий, понимание своего тела, мышц, да все здорово, мне очень нравилось, и сейчас мне это нравится. Но я никогда не видела себя на пьедестале, никогда не представляла себя на Олимпийских играх. Даже, несмотря на то, что самодеятельность в процессе мне нравилась, я не видела результата, к которому я могла бы идти. А в психологии у меня всегда была абсолютно другая ситуация. Попала в психологию, я еще подростком. Мама отправила меня в лагерь, в котором была профильная смена школьной службы примирения. Это направление, например, похоже на российское движение школьников, ну, то есть это психологическая организация для подростков, в которой мы изучали себя, конфликты. И главной целью школьной службы примирения было проведение психологических классных часов и разрешение конфликтов с помощью медиации подростков. И вот я, ничего не знающая о психологии, попадаю в этот лагерь, и мне невероятно нравится на этой профильной смене мы проходим тренинги. То есть это мой, наверное, восьмой или девятый класс. Я впервые начала так осознанно задумываться о себе и о своей жизни с помощью каких-то метафор, разбираться в своих эмоциях и в своих мыслях. Точно так же на этой самой первой смене был один триггерный, может быть, и очень значимый для меня момент. В лагерь с нами отправили еще и детей, Которые находились под статусом СОП это социально опасное поведение то есть это те дети, у которых были какие-то правонарушения. И был один мальчик он был намного младше меня <laughs> в моем восьмом-девятом классе. У нас с ним создалась такая достаточно крепкая дружеская взаимосвязь. И я понимала, что как только он вернется из лагеря в свою обычную жизнь, он попадет во времена, как, как будто бы из слова пацана что он попадет обратно в ту среду, которая достаточно губительна для него. И он рассказывал о тех сложностях, с которыми он сталкивается. И он говорил о том, как ему хочется измениться. И я понимала, что если бы у меня в тот момент был хоть какой-нибудь инструмент психологический, с помощью которого я могла бы помочь ему, я дала бы все, чтобы у меня было это образование. Потому что вот это вот альтруистическое, гуманистическое желание помочь другу оно было превыше всего. Наверное, это самый первый момент, когда я задумалась о том, что я хочу изучить психологию, потому что я на себе прочувствовала, насколько это важно. Забегая вперед про этого мальчика. На самом деле он очень много лет тоже был в школьной службе примирения. По крайней мере, последней информации, которая у меня была, у него действительно сейчас все хорошо. С тех ситуаций, в которых он крутился, он смог выйти. А я смогла получить невероятную мотивацию для того, чтобы изучать психологию. И вот я зашла в психологический факультет уже с невероятными какими-то своими эмоциональными переживаниями и с ярким желанием найти ответы. Но, кстати, вот именно этих ответов на факультете я первые годы не получала, потому что это было такое серьезное углубленное теоретическое обучение психологии.
0: Мне кажется, с этих двух историй можно сделать один большой вывод, что когда вы впервые сталкиваетесь с выбором профессии, ну, с выбором новой профессии, я имею в виду, это не обязательно должен быть первый ваш выбор профессии, очень важно предварительно попробовать себя в профессии. Неважно, каким образом стажировка это будет, какой-то лагерь, какая-то служба, может быть, это просто будет очень углубленное общение с представителем профессии, с возможностью проследить за тем, как он работает. Кажется, вот этот этап очень важно пройти для того, чтобы примерно понимать, ваша профессия это или не ваша. В целом, после школы во многих странах есть понятие gap year, то есть это год, в который ты познаешь себя, узнаешь, что тебе интересно. И в России к Гэпьеру отношение вообще неоднозначное, потому что кто-то считает, что за этот год ты в целом можешь понять, что высшее образование тебе не нужно. И тогда получается, что это какой-то деструктивный год, потому что как так? Неужели высшее образование тебе не нужно? То есть ты не пойдешь на эту следующую ступень. Но как будто бы в этой деструкции и заключается очень хороший профит от Гэпьера, В том, что действительно, ты можешь не только попробовать себя в разных сферах, но еще и понять, по какому пути ты дальше хочешь развиваться в этой сфере. Потому что как будто бы, когда тебя немножко запускают в этот порочный круг ЕГЭ, у тебя даже на затворках сознания не теплится мысли, что... Вообще, в целом, высшее образование — это не обязательная ступень. И понятно, что мы сейчас не пытаемся отговорить людей получать высшее образование. Это как минимум странно. Имея высшее образование, сети говорить ну, в целом оно не всем нужно. Нет, я хочу сказать, что это просто тоже очень важное решение, каким образом ты хочешь развиваться в профессии, и как будто бы способов гораздо больше, чем один. И в целом, даже когда ты поступаешь в высшее учебное заведение, можно сказать, что вот тут-то твой путь закончен, теперь у тебя небольшая передышка до того, чтобы... того, как ты получишь диплом, и дальше как будто начинается новый забег. Но сейчас, уже имея этот диплом и по прошествии нескольких лет, я понимаю, что в ВУЗе ты все равно принимаешь очень много микрорешений. Например, касательно меня... Я выбрала психологию, я начала в ней учиться, проучилась, ну, около, допустим, двух лет для того, чтобы окончательно понять, что мне неинтересна сфера психологии для того, чтобы работать в ней. Но я приняла решение, я осознанно приняла решение оставаться и получать диплом в сфере психологии, хотя я могла бы сменить сферу, взять тот же самый ГПР, подумать еще, но... На тот момент мне показалось важным пунктом, что у меня как будто бы вообще нету запасного плана. То есть я оказалась в этой ситуации, где я не понимаю, что я вообще хочу делать, но запасного плана у меня нет. У меня нет такого, что, о боже, я хочу быть режиссером, а я вот тут сижу, прожигаю жизнь до психологии. Нет, я просто не понимала, кем я хочу быть. Кто-то назовет это решение неправильным, кто-то может сказать, что я просто поплыла по течению, но мне кажется, что на тот момент я приняла оптимальное для себя решение получить диплом бакалавра для того, чтобы у меня были закрытые 4 года, потому что в целом процесс обучения мне нравился. Мне в целом нравится учиться, получать новую информацию. Я даже тот редкий тип людей, которые любят сдавать экзамены, потому что как будто бы... Это какое-то положительное подкрепление твоих знаний, это что-то из школы, это что-то безопасное. У меня нет особых негативных эмоций по поводу сдачи экзаменов в каких-то, в университете, в школе. Да, поскольку этот опыт не являлся для меня травматичным, обучение в университете, я приняла решение закончить для того, чтобы, если я захочу поменять профессию кардинально и получить еще одно образование, то я могла бы стартовать со ступеньки магистратуры. Это довольно хороший пункт, который нужно принимать во внимание, когда вы выбираете отчислиться из вуза. Потому что если ты принимаешь какое-то большое решение, то нужно иметь еще одно большое решение, что ты будешь делать дальше. И вот получается,
1: на факультет психологии мы пришли обе, осознанно выбрав этот путь. Учась на психологов, мы проходили... Мне кажется, практически идентичный путь, потому что мы были в одном потоке, в одной группе. У нас были одни и те же преподаватели. Мы даже закончили на примерно одинаковый балл. 4,80, в общем, этот балл. Но я решила оставаться в профессии не благодаря тому, что было в университете, а благодаря той мотивации, благодаря той сопричастности с психологией, которую я получила еще до факультета.
0: А я решила уйти с профессии, потому что действительно в какой-то момент я поняла, что это не то, с чем я хочу связать свою жизнь. Но тут же хочу и добавить, что те знания, которые я получила на факультете психологии, я сейчас активно пытаюсь применять во всех сферах, в которых я развиваюсь. Ну да, это как раз тот интегрированный подход, про который я говорила. Это вообще в целом очень полезная позиция, то, что... Любое твое обучение, любой какой-то опыт, который ты получил, может идти в зачет твоему будущему опыту. То есть даже если мне что-то не подошло, это не значит, что мне стоит вообще навсегда забыть этот опыт, отказаться от него.
1: Любой опыт — это опыт.
0: Да. Мы сейчас понимаем, что определение того, стали бы мы психологами или не стали, это конкретно про наши случаи у разных людей, естественно, по-разному, но у нас оно произошло как раз-таки на моменте профориентации как ее принято называть в психологическом сообществе. Лично у меня в школе даже была профориентация. Мы проходили специальные тесты на таких доисторических компьютерах, где мы отвечали очень много разных вопросов. Мне кажется, в сумме этих вопросов было около 800. То есть это было несколько часов, которые, по сути, должны были определить, кем же мы станем в жизни. Кстати, забавное совпадение психолог это была первая профессия, которая выпала у меня по результатам тестов профориентации, но выбрала ее, как я объяснила, уже не поэтому.
1: А, а, позвольте, я быстренько дополню. Просто я знаю Соню достаточно хорошо, и я понимаю, что все ее индивидуальные качества могли бы сыграть так, что она была бы превосходным психологом. Правда. А я имела бы такого сильного конкурента на рынке труда, если бы она здесь осталась. Но, оказывается, это ключевой момент был не в тех навыках и психологических способностях, которые были у нее, а в ее желании, самоопределении в том, как она видит себя в рамках какой-либо профессии.
0: И, к сожалению, тесты профориентации, которых достаточно много, не учитывают этот фактор. Сейчас два популярных теста профориентации — это тест Голланда и тест Резапкиной, и... Все остальные тесты, по сути, являются вариациями от этих двух тестов, и по большей части эти тесты пытаются раскидать вас между пятью, шестью, семью сферами приоритетов. Например, это социальный приоритет, приоритет на творчество, приоритет на работу с научной сферой, приоритет на работу с числами, например, и они пытаются вас усреднить между этими показателями и сказать, в целом. Ты, например, лучше считаешь. Это уже не тесты Голанда или Запкина, это другая батарея тестов, которые именно на способности смотрят. Они, например, говорят о том, что да, ты лучше считаешь, наверное, тебе бы по жизни лучше считать. А тесты, которые, где ты сам выбираешь примерную карту профессии, они спрашивают, к вам интересно изучать жуков, или вам интересно лечить людей, или вам интересно складывать числа. То есть тот портрет, который получается по профориентационным тестам, это портрет ваших интересов на данный момент и портрет ваших объективных способностей. И как раз чего тут не хватает в профориентационных тестах, так это портретов ваших желаний. То есть mm -hmm. а что вы вообще хотите от своей профессии, от своей жизни?
1: Как я сейчас понимаю, основным моментом, наверное, за исключением каких-нибудь профессий типа науки, инженерии в каких-то высших категориях решают не ваши способности, а решают ваши желания и ваши приоритеты. Потому что практически любой профессии сейчас можно обучиться, имея абсолютно разные навыки. К сожалению, или нет, и к счастью, сейчас профессии требуют абсолютно разных навыков из разных дисциплин. То есть может так оказаться, что вы проходите какой-то психологический тест, и вам говорят, что вы замечательно ладите с техникой. Но когда вы приходите в какую-то компанию работать с техникой, вам нужно уметь работать и с людьми, а это уже совсем другой компонент, и иметь какие-то творческие способности, потому что с помощью них только вы можете создавать какие-то новые решения,
0: и вот вы уже оказываетесь на пересечении нескольких навыков. Ну да, например, у меня очень хорошее аналитическое мышление — и в целом по всем тестам я предрасположена к работам с числами, к рутинной работе, к работе с отчетами. Но когда я действительно в жизни поработала с отчетами, я поняла, что нет ничего страшнее в моей жизни, чем рутинная работа, чем обработка каких-то бумажек, сверка смет. И как будто бы получилось, что все тесты по профориентации, которые я проходила, правы, но как будто бы правы не до конца. И тут встает очень логичный вопрос, а как вообще выбирать профессию? То есть, ну да, вот мы уже выделили один критерий, это ваше личное желание. И еще мы затронули тему, что необходимо получить какой-то опыт в данной профессии. И получается в целом вот эти два критерия и наугад? Или еще что-то нужно? И
1: вот мы так пораскинули немножечко мозгами и постарались выделить лайфхаки, с помощью которых вы можете найти себя в профессии. Смотрите, не
0: профессию, да, под себя,
1: а себя в профессии.
0: Ну да, два самых главных мы уже сказали. Также, мне кажется, очень важным вопрос ваших приоритетов. То есть, да, супер, у вас уже есть желание, у вас уже есть какой-то опыт, но тут вы еще немножко спускаетесь на самую рационалистскую стадию и пытаетесь понять, а что мне вообще от жизни-то надо? Например, я хочу работать в какой-то профессии, которая требует работы из офиса, но у меня в планах стоит в ближайший год переезд в Таиланд. И вы понимаете, что, наверное, мой главный приоритет все же — это переезд в Таиланд, потому что я запланировала его раньше. Если вы, конечно, понимаете для себя, что это ваш главный приоритет — то как будто бы вот эта работа в офисе не очень вам подойдет. В целом, любую работу можно проверить по таким каким-то вашим ключевым ценностям.
1: И мне захотелось сразу же рассказать детальный план, но попробовать это представить на практике. Потому что сейчас мы говорим слова. Как я это вижу, как мы примерно это делали с клиентами. Мы представляли свой день через год, ну, через пять лет, через 10 лет. То есть для кого какая временная граница актуальна. И в этот день сначала мы пытались внести просто какие-то идеальные действия. Какой он идеальный день? Где я нахожусь? Что я делаю? Каким образом я это делаю? Какие у меня есть возможности? И оказывалось действительно, что кто-то уже был в другом городе, <laughs> не в том, в котором он сейчас живет. Он хотел бы работать онлайн, или же он хотел бы работать именно в офисе, представляя себя в каких-то замечательных костюмах, в общении с коллегами. Далее человек уже может представить, какой объем работы у него есть. Это даже просто отражается на выборе графика в, при выборе компании. То есть это график 2 на 2, 5 на 2, свободный проектная работа, работа на себя. Что это такое? И когда вы представляете и отталкиваетесь от идеальной картинки в будущем, немножечко легче это визуализировать. Далее, чем же вы занимаетесь весь этот день? Можно не говорить, какие конкретные задачи вы решаете. То есть если вы представляете, что вы весь день проводите за компьютером в комфортной комнате в удобном кресле, и вам это нравится — супер. На самом деле вы уже сейчас очень сильно сужаете спектр профессий, которые у вас могут быть. Далее вы можете подумать, какого типа задачи вы хотите решать. То есть это задачи... К примеру, просто в рамках IT я видела интересные тесты на профориентацию. Их вы можете найти на сайтах, на которых как раз-таки продаются курсы <laughs> по обучению IT. Вы хотели бы что-то создавать, писать, или же вы дизайнеры, или же вы хотели бы управлять командой, или же вы хотели бы принимать какие-то стратегические решения. Вот эти все пункты, которые я перечисляю, они очень сильно отличаются от того, что предлагают те самые старые тесты старая батарея тестов, про которые мы говорили. Потому что раньше делили профессии вот на социальные, биологические какие-то знания, технические и еще какие-нибудь моменты. А сейчас мы пытаемся оттолкнуться от ваших внутренних желаний. И вот так вот, представляя просто идеальный день, мы уже очень сильно сужаем то, чем бы вы хотели заниматься. И откатываясь назад, вы понимаете, а как мне дойти до этого идеального дня? Потому что в итоге, не знаю, в экселевских таблицах вы можете работать... Находясь в абсолютно разных профессиях, начиная там от учителя, заканчивая контент-мейкером, всем нужны разные просто инструменты. И, к сожалению, еще один большой минус тех тестов, которые создавались раньше, в том, что эти тесты предполагали какой-то конечный список профессий, которые есть. А сейчас, если вы зайдете на поисковики по типу Хэдхантера, вы скорее всего найдете те задачи и профессии, которые вы даже никогда не представляли. Ну, то есть я не знала, что есть люди, которые прописывают субтитры для сериалов на английском языке. Логично, что это должно было бы быть, но я не задумывалась, что это целая профессия. И таких работ очень много. И, возможно, если вы просто пропишете то, как вы видите идеальный день, вы уже под эти критерии сможете набрать для себя разные варианты в работе. А еще эти критерии очень важны, даже если вы будете развиваться в рамках одной профессии, к примеру, как я в рамках психологии, но будете выбирать компанию, в которой вы будете работать. И это вот небольшие лайфхаки от правил психологической безопасности по тому, как же можно выбрать профессию, даже если у вас на данном этапе не получается подобрать для себя идеальную профессию, вы знаете, что у вас все еще есть невероятное количество шансов это сделать.
0: И мне кажется, мы еще не осветили один важный момент. А что же делать в то время, пока я еще не выбрал профессию? То есть кушать-то хочется. Где-то нужно работать. Мне кажется, есть немного путей. Первый это, например, если вы работаете на какой-то стабильной работе и вы понимаете, что вы сейчас не имеете достаточно финансовой подушки для того, чтобы резко сменить сферу, тогда, наверное, лучшим решением будет остаться на этой работе, скопить свою финансовую подушку и уже попытаться изменить свою сферу. А если, например, вы стартуете с каких-то полнулевых позиций, сейчас очень популярный график работы 2 на 2, где вы 2 дня работаете, 2 отдыхаете, Понятно, что не стоит вот на эти ваши два дня отдыха возлагать слишком большие надежды, потому что важно быть реалистами и понимать, что если вы два дня будете работать на какой-то работе, например, там, администратора, продавца, то другие два дня, как будто бы вы сможете работать в профессии, в которой вы хотите развиваться. Но тогда получается, что вы работаете 24 на 7, без выходных, без отпуска. И тут очень важно понимать, да, что... Вот в эти два дня, которые у вас еще остаются, нужно успеть отдохнуть, и не стоит требовать от себя слишком многого. Но как будто бы, когда действительно у вас вообще нету каких-то шансов, вы попытались, у вас не получилось развиться в той профессии, в которой вы хотели, для того, чтобы действительно себя обеспечивать, то как будто бы такой вариант можно попробовать. Просто у многих моих знакомых, с кем я общалась, была такая проблема, что они вроде бы нашли профессию, в которой они хотят развиваться... Или они хотят найти эту профессию попробовать что-то, но действительно нет средств, чтобы существовать, нет средств, чтобы оплачивать квартиру и вообще не на что все это пробовать. И я хочу просто поддержать своих знакомых, поезжать людей в такой ситуации и сказать, что вы, безусловно, пройдете один из самых трудных путей, которые только возможны, потому что действительно вы будете работать на работе для денег, и вы будете работать на работе, на которой вы будете пытаться найти себя, и как мы уже проговаривали в этом подкасте много раз, это вообще не значит, что вы себя найдете на этой работе. Вы окажетесь в такой очень трудной ситуации, с большим количеством работы, но в целом даже в рамках такой ситуации вы можете развиваться, вы можете пытаться, и, конечно, в любой момент вы можете, например, поставить поиск этой вашей идеальной работы на стоп для того, чтобы отдохнуть. Просто мне кажется, в выборе желанной профессии, в выборе той профессии, с которой вы хотите связать свою жизнь, мне кажется, очень важным не забывать, что в целом, помимо вот этой профессии, этого поиска, у вас все равно остается жизнь, где вы должны получать удовольствие, где вы должны заниматься какими-то делами, которые не относятся к сфере работы, гулять с друзьями, танцевать, рисовать ну, смотря какие у вас хобби. И в целом вот этот вот поиск себя, он достаточно сложный, и это нормально, если в какой-то момент у вас не будет достаточно сил, чтобы продолжать. Это нормально отдохнуть, потому что правда, у вас за этим всем стоит ваша реальная жизнь, ваша большая жизнь, где вас ждет еще масса вещей, кроме вот этой вот вашей профессии мечты.
1: А мне очень захотелось сказать спасибо самой себе, сказать спасибо Соне, сказать спасибо вам за то, что все мы ищем себя в профессии, за то, что все мы не боимся самостоятельно выстраивать свою жизнь и иногда принимать очень непростые решения. Я верю, что для этого требуется большая смелость. И спасибо вам за то, что вы выбираете себя даже в отношениях с профессией.
0: Мне кажется, сегодня у нас получился такой очень обширный диалог на тему поиска себя, на тему выбора профессии, и надеюсь, что какими-то своими историями, какими-то своими замечаниями, какими-то методами, которые мы предложили, у нас действительно получилось составить какую-то одну общую картину, как же не запутаться, как же найти себя в этом большом мире, и
1: Давайте попробуем составить небольшую методичку самопомощи, ответив на вопрос, что помогает вам понять, что это ваша профессия, и вы готовы в ней оставаться.
0: Мы очень будем ждать ваших ответов в нашем Телеграм-канале «Правила психологической безопасности»,
1: ссылку на который вы можете найти в описании под подкастом, а
0: также просто вбивайте слова в поиске в Телеграм. Спасибо большое, что все это время были с нами.
1: Спасибо, что прослушали второй выпуск подкаста про профориентацию. Надеюсь, что сейчас у вас осталось меньше вопросов про то, как найти себя в профессии. И с вами все еще были Соня и Лена и подкаст «Правила психологической безопасности». Пока.